0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Kahler. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode zu Kinderspielen hier im Brettspielradio und an der Stelle muss ich eigentlich direkt einen Einschub machen. So richtig reine, pure Kinderspiele sind das gar nicht. Ich habe zu Beginn direkt ein Spiel dabei, was eher im Familienspielebereich anzusiedeln ist, aber eben auch super mit Kindern funktioniert. Und es ist ein Spiel, was eine Lücke schließt, die sich aufgetan hat durch Similo. Similo ist ja bei Heidelbeer erschienen und das war ein ganz tolles Deduktion und ist ein ganz tolles Deduktionsspiel, wo ein Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin eine Karte ausspielt und die anderen Mitspielenden daraufhin aus der Auslage Karten entfernen müssen. Und Similo hat einen wahnsinns durch diese tolle Grafik, die dabei ist, aber es ist schon recht vielschichtig, so dass ich damals immer gesagt habe, so ja, also Altersabgabe ab 10, das kommt schon ziemlich gut hin. Mit Jüngeren ist es dann doch schwieriger, weil die Hinweise, die man geben kann, ebenso vielschichtig sind. Ich bin aber bei noch keinem anderen Spiel so häufig gefragt worden wie bei Similo, ob es da nicht was gibt, was man vielleicht auch mit Kindern spielen könnte, was so ähnlich funktioniert. Und die Lücke wird jetzt geschlossen, nämlich mit Show Me Your Sound. Das ist für Deutschland lokalisiert von Nice Game und auch zu beziehen über nicegameshop.de. Das ist ein Spiel von Hope S. Wong, Gary Kim und Johan Go. Ein Spiel für Spielende ab sieben Jahren. Zwei bis acht können mitspielen. Pandemiebedingt habe ich größere Spielerzahlen nicht ausprobieren können. Wir waren maximal zu fünft in den Testrunden, aber ich denke, es ist kein Problem, das auch mit ähm, höheren Spieleranzahlen zu spielen, aber das ist die Einschränkung, unter der wir immer noch leben. Und es spielt sich so in knapp 20 Minuten, aber meistens bleibt es nicht dabei, weil man dann noch eine Runde und noch eine Runde und jeder will mal Hinweisgeber sein. Ähm, Also so spielt man sich da äh, ganz gut durch. Schromia Sound funktioniert mit einer webbasierten App. Das heißt, man muss eine Webseite aufrufen und über diese Webseite kann man das abspielen, was das Spiel ausmacht, nämlich Sounds. Man kann Geräusche sich anhören, die eben über die Webseite ausgespielt werden. Und diese Geräusche sind schon durchaus spannend gemacht und gut aufbereitet. Das ist also nichts nichts Lapidares, sondern das klingt richtig gut. Ich rufe gerade mal im Hintergrund solche Geräusche auf. Das dauert... Das dauert immer so ein ganz kleines bisschen, bis der nächste Sound geladen wird. hört schon, die Sounds sind durchaus ganz unterschiedlicher Natur, was da so abgespielt wird. Ja, die letzten hier, die haben Dungeons, Dice and Danger gespielt. Ähm, das ist ja Eigentlich einzige Kritikpunkt, den ich habe, wenn ich äh, bei Show Me Your Sound in dieser Web App ähm, auf den Button drücke Next Sound, dann wird der nächste Sound erst geladen. Das wäre super cool gewesen, wenn man den schon im Hintergrund äh, in den Cache laden würde und der dann auf Knopfdruck quasi sofort abspielt. Ähm, Ja, aber technische Herausforderungen, das schränkt den Spielspaß nicht wirklich ein. Das Einzige, was eben ist, es ist eine Web-App, also brauche ich eine Online-Verbindung, wenn ich das spielen möchte. Wenn jetzt dieses Geräusch abgespielt wird, dann kann der oder die Hinweisgeberin ähm, sich überlegen, aus der Kartenauslage, gibt es da ein Geräusch, was richtig gut dazu passt oder gibt es Dinge, die gar nicht zu dem äh, Geräusch passen und kann dann entsprechende Hinweise geben. Ziel für die Hinweisgeberin oder den Hinweisgeber ist am Ende, dass eine Karte übrig bleibt von den neuen Karten, die zu Beginn ausliegen. Das heißt, es werden acht Geräusche, also im Regelfall acht Geräusche ausgespielt. Es gibt dann noch ähm, Varianten, wo man dann noch Passekarten mit reinnehmen kann. Wenn jetzt so ein Geräusch irgendwie gar nicht zuordnenbar ist, äh, dann kann man das quasi überspringen. Aber grundsätzlich gilt, es werden acht Geräusche abgespielt. Jeweils eine Karte muss aus der Kartenauslage eliminiert werden, entfernt werden. Und es soll eben dann bei Rundenende die eine Karte übrig bleiben, die quasi als Auftrag für die Hinweisgeberin oder den Hinweisgeber am Anfang ähm, verdeckt zugeordnet worden ist. Das Tolle ist, hier ist das drin, was bei Similo fehlte. Es ist nämlich eine kleine Karte dabei. Eigentlich wäre es eine kleine Papptafel gewesen. Ähm, Da ist aber leider ausgerechnet auf der Karte die ist falsch rum bedruckt. Deswegen gibt es im Karton, wenn man das Spiel bestellt, eine Ersatzkarte. Das ist dann eine Spielkarte im klassischen Spielkartenformat. Und dort steht drauf, was man für einen Hinweis gibt. Und man hat die Wahl zwischen »Dieses Geräusch klingt nicht nach der Zielkarte« oder »Dieses Geräusch klingt nach der Zielkarte«. Und diesen kleinen Text, der macht nur ein Drittel dieser Karte aus, den nimmt die Hinweisgeberin oder der Hinweisgeber sich und schaut da drauf und legt dann die entsprechende Karte mit der einen oder mit der anderen Seite nach oben, je nachdem, ob das Geräusch passt oder nicht. Und für die Mitspielenden ist auf dem Rest, den restlichen zwei Dritteln dieser Hinweiskarte dann ein Text gegeben, nämlich dreht die Bildkarte um, die dem Geräusch am wenigsten entspricht, Nämlich, wenn das Geräusch nach nach der Zielkarte klingt, jetzt habe ich es selber schon durcheinander gebracht, also wenn das Geräusch nach der Zielkarte klingt, dann entfernt bitte die Bildkarte, die dem Geräusch am wenigsten entspricht. Das heißt, da dieser Knackpunkt, den man bei Similo immer hatte, so, ah, ich muss jetzt eine Karte entfernen, die eine Gemeinsamkeit mit der gesuchten Karte hat, nee, Moment, nee, andersrum, das darf keine Gemeinsamkeit haben. Dieser Knackpunkt beim Denken, der entfällt, weil ich lege das einfach mit der Karte aus und die Mitspielenden wissen sofort, wie sie denken müssen. Weil Hinweisgeber und äh, die Suchenden müssen ja genau andersherum denken äh, hier an der Stelle. Und äh, das ist eben ganz toll gelöst über diese Karte, die hätte ich mir, wie gesagt, auch bei Similo gewünscht. Und ansonsten besteht das Spiel einfach aus einem riesengroßen Stapel mit quadratischen Karten, auf denen wirklich richtig schöne Stockbilder zu sehen sind. Ja, also so Bilder aus äh, Bilderdatenbanken, auf die man eben zugreifen kann, wenn man dann eine entsprechende Lizenz erworben hat. Da gibt es auch Datenbanken, die liefern kostenfreie Bilder. Das wird eben von Webseiten sehr gerne genutzt und jetzt auch tatsächlich mal aus einem Spiel. Und das ist eine richtig gelungene Umsetzung, weil die Vielschichtigkeit und damit tatsächlich auch die Komplexität im Vergleich zu Similo massiv reduziert wird. Und plötzlich wird das Ganze für Kinder total spannend mitzuspielen, Ähm, weil eben nicht nur auf ein Charaktermerkmal von vielen auf einer Karte geachtet wird, sondern es gibt nur ein Charaktermerkmal, das ist das Geräusch und dann die Entscheidung, Passt das zu der gesuchten Karte, die am Ende übrig bleiben soll oder passt das eben genau nicht dazu und entsprechend treffe ich dann die Entscheidung und das können dann auch Kinder schon wunderbar hinbekommen, sowohl auf der rätselnden Seite als auch auf der hinweisgebenden Seite. Also von daher gibt es hier von mir auf jeden Fall beide Daumen hoch für Show Me Your Sound von Hope S. Wang. Gary Kim und Johan Go erschienen bei Nice Game. Spielbar ab sieben Jahre aufwärts. Das kann man durchaus auch schon mit Jüngeren mal versuchen. Im Zweifel muss man eine Bildkarte austauschen, wenn dann die Kinder nicht wissen, was auf der Bildkarte da gerade abgebildet ist. Zwei bis acht Spielende. Ja, ich denke schon, wie gesagt, ich habe es bis fünf testen können, Corona-bedingt. Und man spielt es, ehrlich gesagt, so lange, wie man Lust hat. Ähm, Es ist selten bei den 20 Minuten geblieben, die auf der Schachtel standen, weil wir dann noch einen hinten drauf gelegt haben und noch eine Runde gespielt haben und noch mal jemand anders auch noch mal Hinweise geben wollte. Also ähm, sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen Und damit haben dann auch Eltern mit Kindern eine Alternative für Similo. Und wenn die Kinder dann älter werden, dann kann man beide Spiele auch durchaus parallel besitzen, denn sie sind dann doch unterschiedlich genug. Bei Similo kommen ja dann noch die wunderschönen Grafiken hinzu und eben diese mehreren Charaktereigenschaften, die die Karten ausmachen. Ja, jetzt wollte ich schon zum Ende kommen und... Da fällt mir doch glatt ein, habe ich da noch einen ganz wichtigen Hinweis vergessen. Es gibt auch eine fortgeschrittenen Variante von Show Me Your Sound. Die ist ein bisschen komplexer, bringt ein bisschen trickreiche Kniffe mit rein ähm, und ja macht das Ganze vielleicht ein ganz kleines bisschen anspruchsvoller. Wir haben die mal ausprobiert, aber hatten noch nicht das Gefühl, dass wir die jetzt unbedingt spielen müssten. Wir haben mit der Basisversion schon wahnsinnig viel Spaß gehabt, ohne dass wir unbedingt auf das fortgeschrittenen Modul umsteigen mussten. Ähm, Also von daher, aber wer ein bisschen mehr Anspruch haben möchte, das geht halt auch. Und damit kann ich zum zweiten Spiel für die heutige Episode übergehen. Und das zweite Spiel für heute ist Burgklapperfalle. Burklapperfalle ist jetzt tatsächlich ein Kinderspiel. Und zwar ist das ein Kinderspiel von Wilfried und Marie Vor, erschienen bei den Space Cowboys. Die Kindermarke, ähm, Entschuldigung, die Kindermarke der Space Cowboys, nämlich bei Space Cow ist es erschienen. So rum. Davor haspelt man sich schnell. Bitte das zu entschuldigen. Ähm, Richtet sich an Kinder. Und deren Eltern ab sechs Jahre aufwärts zwei bis vier Spielende und spielt sich ungefähr in 20 Minuten. Ja, was ist die Grundidee, die Kernidee bei Burgklapperfalle? Grundsätzlich geht es darum, es ist ein Roll-and-Move-Spiel. So würde man es, wenn man ein bisschen aufbauschen wollen würde, das wohl bezeichnen. Also ich würfel und laufe dann mit meiner Spielfigur vorwärts. Das Tolle ist, ich habe zwei Würfel. Ich kann entweder die eine Würfelaugenzahl oder die andere Würfelaugenzahl oder die Summe aus beiden vorgehen. Also ich bin selten in einer Sackgasse, dass ich sage, ich bin total unglücklich mit dem Würfeln. Das ist schon ganz gut ausgeglichen. Außerdem gibt es auch noch Momente, wo man nochmal neu würfeln darf, wenn es dann so gar nicht passt. Also das Würfelglück ist schon weitestgehend eliminiert. Zweite Kernidee ist, dass wir einen Memory Gedanken mit drin haben, denn es liegen in einem erhöhten Spielplan. Das wird im Schachteleinsatz gespielt und der ist wirklich toll gemacht. Also Material wirklich wirklich sehr sehr schön, aber so ein bisschen overpowered, sage ich mal. Ähm, ein bisschen ganz kleines bisschen im Blender. Ich nehme das mal hier äh, schon mal vorne weg. Ähm, da gibt es Plättchen ähm, und diese Plättchen liegen mit der Rückseite nach oben. Ich sehe also nicht, was auf der Vorderseite drauf ist. Erst wenn ich mit meiner Spielfigur dorthin gehe, wenn ich geeignet gewürfelt habe, dann stelle ich meine Spielfigur auf die Ecke solch eines Plättchens und dann setze so ein toller Klappmechanismus ein. Die Spielfigur geht dann nämlich unten durch und sitzt dann quasi fest in so einem Loch drin. Klappt aber dabei dieses Plättchen hoch, das ist dann wie so eine Falltüre, das ist super visualisiert, also ganz, ganz tolles, äh, ganz, ganz tolle Materialidee an der Stelle. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass wir auf diesem Parcours, der aus zwölf von diesen äh, ja, Falltüren besteht, letztlich herumlaufen, Dinge einsammeln und am Ende auf den Spiegelturm in der Mitte hinaufsteigen und versuchen, das dort liegende Monster dann zu verjagen. Das können wir tun mit den Gegenständen, die wir auf diesen zwölf Feldern einsammeln können, die wir dann ablaufen können. Spiegelturm, fragt ihr. Wieso denn Spiegelturm? Naja, also ich habe ja gerade beschrieben, da gibt es so einen Klappmechanismus. Diese Falltüren, die sind kreisrund um diesen Turm ausgerichtet. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Ecke hochdrücke, und zwar geht die Rückseite immer so hoch nach außen hin, so dass dann die untere Seite dieses Falltürenplättchens quasi nach innen hin zum Turm zeigt. Und deswegen ist da ein Spiegelturm. Da sind nämlich auch zwölf Spiegelplättchen drauf geklebt. Das muss man zu Beginn vor der ersten Partie aufkleben. Und wenn ich jetzt quasi so stehe, dass ich die Falltüre nicht sehen kann, die ich gerade aufgemacht habe, muss ich mich nicht verrenken und irgendwie um die Ecke gucken, um zu schauen, was ist denn da drauf. Nein, ich kann in die Mitte auf den Turm drauf schauen. Da habe ich den Spiegel und da kann ich sehen, was da drin ist. Ein ganz tolles Gimmick, finden die Kinder super, Ähm, gefällt ihnen richtig gut, verfängt aber jetzt nicht so wahnsinnig lange. Also wenn man das dann ein Dutzend Mal gemacht hat, dann ist auch gut, dann weiß man, ah ja, ich sehe das Plättchen, was ich gerade aufgedeckt habe, wenn ich da in den Spiegel reingucken kann, auch. Ja, was möchte das Spiel? Letztlich müssen wir uns die Orte merken. Wenn jemand anderes irgendwo eine Falltüre aufgemacht hat, dann muss ich mir memorymäßig merken, was ist denn da? Natürlich gibt es Falltüren, die dann Effekte haben. Plättchen tauschen, versetze deine Figur, alles Mögliche, was man sich da vorstellen kann. Dann soll man das Spiel, das Würfelergebnis wählen, entsprechend vorgehen, sammelt dann Dinge ein, die auf diesen Falltüren dann zu finden sind. Letztlich laufe ich den Turm hinauf. Da gibt es zwei Möglichkeiten, hochzukommen. Einmal einen verdeckten Eingang oder ich nehme einfach die Treppenstufen, die auf diesem Rundparcours mit den Falltröhren zu finden sind. Und dann gehe ich auf den Turm hoch und dann kann ich so lange auf das Monster draufhauen, wie ich möchte. Da ist noch ein schöner, kniffiger Mechanismus mit drin, denn äh, jedes Monster, es gibt äh, fünf verschiedene im Spiel, hat andere Herausforderungen und kommt auch mit anderen Falltüren daher. Das heißt, es gibt nur nicht nur äh, die zwölf Falltüren für Level 1, sondern es gibt noch viel, viel mehr unterschiedliche Falltüren. Jedes Monster bringt quasi seine eigenen Falltüren entsprechend mit. Und das ist auch sehr süß gestaltet, denn für jedes Monster gibt es ein, eine kleine Papptafel, eine Übersicht, wo eben erläutert ist, was die einzelnen Falltüren machen. Ja, das heißt, man kann im Prinzip sofort losspielen und wenn eine Falltüre aufgedeckt wird, wo man sagt so, oh, die weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was war das nochmal, dann kann man da auf diese Papptafel draufschauen, liest allen den Text kurz vor und ab dann wissen alle Bescheid, ähm, wie das denn zu spielen ist. Das ähm, erleichtert den Spieleinstieg und das ist sehr sehr schön gelöst mit dieser Übersicht. Hm. Ein bisschen ungünstig ähm, ist, dass da äh, einige Regeln trotzdem unklar sind, die auf dem Papptablos erläutert sind. Aber da komme ich gleich dazu. Ja, das, was das Spiel erreichen will, diesen Memory-Mechanismus, mit den Würfeln geschickt umgehen, macht es das gut? Ja, definitiv. Also da trägt insbesondere das tolle, wirklich, wirklich richtig tolle Spielmaterial zu bei. Ähm, Aber letztlich muss man sagen, Ist Burklapperfalle dann doch einen ganz kleinen Ticken zu langatmig und bietet dann trotz fünf unterschiedlicher Monster, die drin sind, dann doch nicht ausreichend viel Abwechslung, meiner Erfahrung nach, mit den Kindern, mit denen ich es spielen konnte. Das waren eine Achtjährige, eine Siebenjährige, eine Neunjährige, die diesmal in den Testrunden mit dabei war über mehrere Nachmittage. Und ähm, ja, das ähm, so ein paar Runden war das super und fanden die Kinder toll, aber dann hat man auch schon gemerkt, liest der Elan doch ein bisschen nach. Das war dann zu repetitiv und ja, ach, ich muss mir merken, da ist ja das und das und das fällt Kindern halt auch jetzt nicht so super schwer, ja, sich so memorymäßig ähm, Felder ähm, zu merken und dann entsprechend zu agieren. Und dann läuft es halt doch so ein bisschen auf den Würfel hinaus. Ein bisschen Spannung ist dann nochmal reingekommen mit der äh, zusätzlichen Herausforderung des großen Abenteuers. Denn beim großen Abenteuer spielt man quasi alle fünf Monster einmal hintereinander weg. Und dann geht es nicht nur darum, am Ende der Runde das Monster besiegt zu haben, indem ich da immer mit den entsprechenden Waffen, die das Monster verscheucht, auf den Turm hochlaufe, ähm, sondern, ähm, ah, da habe ich äh, vorhin ganz vergessen, den Kniff mit den Monstern zu erzählen. Das muss ich noch tun. Ähm, Sondern hier geht es dann auch noch darum, Silber- und Goldplättchen beispielsweise einzusammeln. Und dann zählt man bei Rundenende, welche Monster besiegt wurden, wie viel Silber und Gold man eingesammelt hat. Und äh, da wird dann quasi über fünf Runden hinweg ein Gesamtsieger ermittelt. Der Kniff mit den Monsterplättchen, ich kam vorhin vom Thema irgendwie ab, Ähm, Es gibt für jedes Monster einen Stapel runde Karten. Ähm, Die werden gemischt und werden kopfüber oben auf den Turm gelegt. Und wenn jetzt eine Heldin oder ein Held den Turm hinaufsteigt, dann darf sie oder er das oberste Plättchen sich verdeckt anschauen. Und wenn es jetzt den Gegenstand eingesammelt hat auf dem Rundparcours vorher über die Falltüren, der auf der Karte abgebildet ist. Dann darf es die Karte zu sich nehmen, gibt den Gegenstand ab und äh, dem Monster ist damit einmal quasi auf die Pfoten gehauen worden. Man muss dann dreimal äh, das Monster besiegen können. Wenn man einmal auf dem Turm ist, darf man das auch mehrmals hintereinander versuchen. Also im optimalen Fall hat man eben äh, mehrere Gegenstände und haut dem Monster dann dreimal am Stück auf die Finger. Wie gesagt, das dann nochmal ein schöner Kniff oben beim Monster. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, muss ich sagen, ist es ein bisschen zu langatmig. Es war nicht so viel Neues dabei. Und wie gesagt, dann gibt es auch noch Probleme, dass das ein oder andere eben nicht erläutert ist ähm, in der Spielregel. Ähm, es gibt zum Beispiel die schwarzen Katzen. Das ist eine Plättchensorte, die man über so eine Falltüre eben bekommen kann und der Erläuterungstext dazu lautet, wirf den grauen Würfel und nimm dir so viele Katzenplättchen, wie die Zahl zeigt. Drehe sie nicht um und lege sie mit der Katzenseite nach oben auf freie Plätze deines Tableaus. Und jetzt muss man wissen, auf der Rückseite sind quasi die Symbole, die es ansonsten auch in den einzelnen Runden gibt. Das heißt, ich habe jetzt so ein Katzenplättchen da liegen, äh, durfte vorher nicht drunter gucken, gemäß der Regel. Und jetzt laufe ich auf den Turm rauf und ziehe da oben das Monsterplättchen, da ist was, ein Gegenstand drunter. Und jetzt muss ich mich entscheiden, ist das passt das Katzenplättchen oder darf ich es mir doch vorher angucken, obwohl hier in der Regel explizit steht, ich darf es nicht. Das war so ein bisschen verwirrend und äh, ich muss zugeben, das hat uns dann auch. In der ersten Partie, die wir mit den Katzenplättchen gespielt haben, ziemlich ziemlich kräftig rausgebracht. Und nachdem ich da tatsächlich dann auch irgendwie mehrere Minuten nochmal die Spielregel äh, ja, heranziehen musste an der Stelle waren die Kinder dann auch so ein bisschen genervt und haben gesagt so, ah ja, wir wir spielen das jetzt einfach so, dass man vorher mal drunter gucken kann. Dass das nicht ein verdecktes Plättchen ist, was ich auf mein Tableau lege, wo ich meine Plättchen sammeln darf, sondern dass ich halt weiß, was da drunter ist. Das macht auch meines Erachtens den meisten Sinn von den Alternativen, die man sich da vorstellen könnte. Ähm, Ja. Das können gute Joker sein. Da findet man auch schon mal tolle Sachen unter den Katzenplättchen, die einem äh, richtig helfen. Aber es ist halt schade, wenn das in der Spielregel dann ähm, auf den kleinen Papptablos zu den Monstern eben nicht erklärt ist. Und dieser Text findet sich eben auf äh, drei der fünf Monster, weil bei denen kommen diese Katzenplättchen ins Spiel. Und das ja ist so ein bisschen schade. Da ist, ist nicht ganz sauber gearbeitet worden. Ich habe die Regel irgendwie fünfmal gelesen. Ich habe zumindest nicht gefunden, ob man die wirklich nicht anschauen darf, diese Katzenplättchen. Dann fanden die Kinder es auch nicht so schön, dass wenn man sein Tableau einmal vollgesammelt hat, und das kann mitunter schnell gehen, wenn man nämlich einen Schatz findet und dann hochwürfelt, dann sind die Felder schnell belegt, nämlich mit Gold- oder Silbertalon. Die sind prima, wenn man das große Abenteuer spielt, aber das große Abenteuer dauert dann wieder relativ lange, oftmals war es dann so, dass wir lieber ein kürzeres Abenteuer gespielt haben, weil die Kinder gesagt haben, nee, jetzt, also eine Stunde wollen wir jetzt nicht dran spielen, aber so zehn Minuten wäre jetzt doch mal nett. Und da waren sie dann so ein bisschen enttäuscht, so wenn das Tableau einmal voll ist, ist es voll und dann, ja, muss ich halt gucken. Entweder laufe ich zum Händler und tausche mein Gold und Silber ein gegen was anderes. Ja, kann man machen. Einige Monster bringen eben so einen Händlerplatz äh, mit sich und äh, da kann man dann ähm, Silbermünzen gegen ein Ausrüstungsplättchen tauschen oder Goldmünzen gegen Ausrüstungsplättchen tauschen. Ähm, das ist dann ganz schön, aber ähm, ja, bedeutet halt auch, ich muss erstmal den Händler finden und muss dann dahin laufen. In der Zeit hat ein anderes Kind dann vielleicht schon die Sachen zusammen, die es benötigt, um das Monster platt zu machen. Und dann ist die Runde schneller zu Ende, als man da seine Sachen herbeigetauscht hat. Ähm, ja, das war, glaube ich, so ein äh, kurzes Feedback äh, zu Burg Klapperfalle. Ähm, ein weiteres Spiel von Marie und Wilfried Vor erschienen bei Space Cow, eben der Kindersparte von den Space Cowboys. Ab sechs Jahre aufwärts spielbar, zwei bis vier Spielende und man spielt so ungefähr 20 Minuten dran. Ja, und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Mit Kinderspielen, Schrägstrich Familienspielen, die auch super mit Kindern funktionieren. Ähm, ich hoffe, es hat ein bisschen Freude gemacht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es um Kinder- und Familienspiele geht. Und sage bis dahin, Tschüss! <Musik> Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das bipel Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 55 11 Bis bald, wieder hier im Brettspielradio. <Musik>